1: Buenas, aquí da comienzo este programa de divulgación jacobea dedicado principalmente a la peregrinación a Santiago de Compostela. Un saludo de Manuel Antonio. El programa de hoy seguirá un esquema que estamos utilizando este año. Así que escucharemos las intervenciones del... Historiador Francisco Singul, el franciscano Fray Francisco Castro Miramontes, desde Ocebreiro, un audio más de la serie Rezando Voy, dedicada al Camino de Santiago, y algún testimonio más de personas vinculadas a la ruta jacobea. Comenzamos.
2: Sabemos que no todo el mundo hace el camino por motivos religiosos. Muchos buscan en el camino la libertad, que también es importante. Todos sabemos que el camino no todo el mundo lo hace por esos motivos religiosos que habíamos hablado. Cada uno lo hace por lo que ve más conveniente para sus ideas y su persona. Aprovechando muchas veces que el camino tiene unas infraestructuras muy buenas, está marcado para no tener que buscarlos y pasar por distintas ciudades y comunidades autónomas... Nos encontramos con muchas y variadas cosas que podemos ver y disfrutar. El camino para muchos se convierte en una marcha de gran distancia, de poder aprender muchas cosas y de compartir con otros. Hay otros que aprovechan el camino para hacer unas vacaciones diferentes, que para ellos son una verdadera novedad. Para otros es el andar unos kilómetros, el comer y después regresar a casa, es el pasar un día distinto, pero en el camino. Otros buscan la libertad, el encontrarse consigo mismo, si es un camino solitario, mucho mejor. Olvidarse de los caminos muy transistados, buscar en la naturaleza la respuesta a esas preguntas que uno se hace muchas veces, que vas andando tú y también van tus pensamientos. Te sientes de verdad libre de andar los kilómetros que desees. Nadie te apura. Cuando quieres, te paras y no pasa nada. Todos los que hacen el camino son respetables siempre y cuando te respeten a ti. Por eso el camino es universal que admite a todos y a todas las ideas. Solo son una cosa en común, llegar al final del camino en libertad. No entenderíamos que todos los peregrinos del camino nos fuesen amantes de la naturaleza, puesto que el camino es hacerlo en plena naturaleza. Por eso, el camino debemos de conservarlo y respetarlo, para que muchas generaciones puedan disfrutar de él como lo estamos disfrutando hoy nosotros.
1: serie dedicada al Camino de Santiago que grabó Francisco Singul hoy nos presenta los orígenes del culto a Santiago y las tradiciones de la evangelización Escuela de saber Camino de Santiago por Francisco Singul Orígenes del culto a Santiago el Mayor Las tradiciones de la evangelización de Hispania
3: y del enterramiento en Compostela El origen del culto a Santiago el Mayor es muy anterior al descubrimiento de su tumba en Compostela hecho acaecido en la década de los años 20 del siglo IX Para comprender las razones que llevaron a identificar el sepulcro hallado por el obispo Teodomiro de Iría Flavia, con el último destino de los restos mortales de Santiago, hay que analizar las tradiciones sobre su predicación en Hispania y su enterramiento en Galicia. Dos acontecimientos a los que se refieren diversas tradiciones y noticias de época altomedieval y origen europeo. Noticias que recogen datos de la tradición oral, en contra del parecer de los católogos apostólicos. ...textos griegos que mantenían la versión... ...de que Santiago solo había evangelizado... ...Samaria y Judea. Las informaciones más antiguas... ...sobre su predicación en Hispania... ...se transmitieron por tradición oral... ...durante los primeros siglos de nuestra era... ...en una época en la que se estaba adoptando... ...poco a poco... ...la religión cristiana en la España romana. Un nuevo culto... ...que de modo paulatino... ...fue ocupando el espacio de las devociones paganas... ...tanto indígenas como las importadas de Roma. Debe tenerse en cuenta que la cristianización de Hispania... ...es un proceso vinculado a la romanización... ...aunque esto no significa que compartan una evolución pareja. Roma incentivó en la península el culto imperial... ...como signo de romanidad y acatamiento del orden establecido... ...sin preocuparse por imponer los cultos grecorromanos... ...aunque los dioses del panteón romano... ...y después algunas divinidades orientales... ...como Mitra, Isis y Osiris... ...se adaptaron a la religiosidad popular hispana. El cristianismo también llegó con Roma... ...a pesar de que sus principios atentaban... ...contra el poder del imperio y su sistema esclavista... Por eso su expansión se llevó con gran cautela, al principio en secreto, y no se desarrolló en Hispania hasta época bajo imperial. Basta señalar que las primeras comunidades cristianas conocidas en Galicia datan de la segunda mitad del siglo III. Todas ellas eran grupos que dependían jerárquicamente de la iglesia de Mérida, pero con un origen vinculado a las comunidades cristianas del norte de África, sobre todo del Obispado de Cartago. No obstante, no todas las iglesias peninsulares tenían esas raíces, pues la España cristiana, como crisol de culturas del Mediterráneo Occidental, es fruto de la influencia doctrinal y cultural de distintas partes del Imperio Romano. En la provincia Gallaecia el cristianismo tuvo unos inicios muy particulares. Se arraigó en las capas populares bajo la óptica ascética del priscilianismo, una doctrina en auge desde fines del siglo IV hasta mediados del siglo VI, que cobró su máxima influencia en el periodo de la condena y ejecución en Treveris del obispo prisciliano entre los años 386 y 387. Prisciliano fue acusado de brujería y herejía y su ejecución a cargo del poder imperial llevó a muchos cristianos del noroeste hispánico a considerarlo como un mártir y un santo. Parece ser que tras su muerte sus restos fueron llevados a un lugar indeterminado de Callaecia, donde recibieron veneración. Sea como fuere, el priscilianismo se mantuvo muy vigoroso entre los gallegos ...incluido parte de su clero... ...hasta el segundo concilio bracarense... ...celebrado en el año 572... ...en la ciudad de Braga... ...dándose por terminada esta influencia... ...hacia el año 600. Desde principios del siglo VII... ...se impone la ortodoxia religiosa... ...y las prácticas priscidianistas se van perdiendo... ...y su memoria se olvida. Es en esta época... ...entre los siglos VI y VIII cuando se difunden en Occidente las noticias sobre la evangelización de Hispania por Santiago, sobre su martirio en Jerusalén y el traslado de sus restos a Galicia. La difusión de estas tradiciones está en el origen del culto jacobeo, mucho antes del descubrimiento del sepulcro del Cebedeo, acaecido entre los años 820 y 829 un culto que comienza a gestarse en el ambiente político-religioso de la España Visigoda, continuando en Francia, Inglaterra y desde el último tercio del siglo VIII en el Reino de Asturias. La cristiandad tenía noticia de la dispersión apostólica y de la evangelización del mundo por los textos evangélicos y los santos padres. El testimonio de los evangelistas Marcos y Mateo fue refrendado por San Pablo en su Epístola a los Romanos, al afirmar que por toda la tierra se difundió su voz y hasta los confines del orbe habitado sus palabras. La dispersión apostólica se citaba a fines del siglo I en la carta del Papa San Clemente a los Corintios, en el libro tercero de la demostración evangélica de Eusebio de Cesarea y en la carta del obispo firmiliano al obispo de Cartago, San Cipriano, pieza escrita en el siglo III. En los siglos IV y V, autores como Dídimo de Alejandría, San Jerónimo y San Gregorio también hablan de la actividad apostólica y de la universal propagación del Evangelio. A principios del siglo IV, el segundo libro sobre la Trinidad de Dídimo de Alejandría cita a España en este sentido. El Espíritu Santo infundió su innegable sabiduría
1: a los apóstoles, ya al que predicó en la India, ya al que predicó en Hispania,
3: ya a los que andaban en otros sitios de la tierra. Un concepto que reitera San Jerónimo hacia 412 en su comentario a Isaías, afirmando que los apóstoles predicaron el Evangelio desde Jerusalén al Ilírico y a Hispania. Estas tradiciones reforzaron la idea de que en Occidente muchas comunidades cristianas habían sido fundadas por otros apóstoles distintos a San Pedro y San Pablo. Hace unos días falleció el
1: músico italiano Franco Battiato. En su homenaje hoy volvemos a escucharlo y hoy vamos con un tema que viene bien a este programa. Es el titulado Nómadas.
4: civilizados entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás la encontrarás final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. sentiment Ciudad, y después duermen sobre las almohadas de la tierra
1: la intervención de hoy del franciscano Francisco Castro Miramontes no será una meditación, aprovechamos un diálogo que mantuvo hace unos días con Guillermo Ribeiro y en el que Fray Francisco se presenta a sí mismo y habla de su vinculación con el Camino de Santiago.
5: El Camino de Santiago me aportó, sobre todo, abrir el corazón, ser más sensible, el contacto con la naturaleza y sobre todo el descubrir que hay más personas en el mundo que no hablan mi idioma, aunque en el Camino de Santiago se habla siempre un mismo idioma, que es el del amor, el de los gestos, el de la sonrisa, el de la mano tendida, el de los abrazos. Pues bien, en ese contacto con personas de otros lugares del mundo, también abrí la mente y me di cuenta que quiero ser, quiero formar parte de una gran familia. Mi nacionalidad es la humanidad, ser humanidad. Y luego, después de entrar en la orden franciscana, de dedicarme bueno, pues a diversas tareas, entre ellas seguir muy en contacto con el mundo de las personas que sufren, puesto que además, antes ya de ser fraile, siendo universitario, estudié Derecho, porque creía que el Derecho era la forma en la cual yo podía luchar por la justicia social. Luego me decepcionó mucho. Y el caso es que una vez que me pongo con esta actitud de servicio, mi tiempo libre como universitario en Santiago de Compostela lo dedicaba a ir a una residencia de ancianos a atender, cuidar en lo que pudiera a personas mayores. Por cierto que esa residencia de ancianos, ese asilo, es la actual oficina del peregrino, el Centro Internacional de Acogida de Peregrinos, la calle Carretas. Era ahí en donde estaba esa residencia de ancianos en donde durante años, mis años como universitario y luego mis primeros años también ya en la orden franciscana dedicaba mi tiempo libre a ir a atender a estas personas mayores. Cuando hago el camino, insisto, ahí ya conozco de primera persona lo que es significa la peregrinación y empiezo a amar todavía más el camino y sobre todo a sus protagonistas, a las mujeres y hombres que cada uno con su vida a cuestas Viene con tantos sufrimientos, con tantas tristezas y con tantas esperanzas e ilusiones hacia mi ciudad almada. Y después de haber estado un tiempo fuera, por cuestión de estudios, regreso nuevamente a la ciudad de Santiago de Compostela y decido que tengo que hacer algo por el camino. Y es ahí en donde abro las puertas de San Francisco, en verano, para poder acoger también gratuitamente a peregrinos. El donativo que dejaban los peregrinos era para las personas sin hogar, para nuestro albergue de atención a personas sin techo, atendemos también a familias sin recursos, damos cursos formativos, es una labor social muy interesante. El caso es que en verano intenté crear, con la colaboración de hospitaleras y hospitaleros, un espacio fraterno en el corazón de la ciudad de Santiago de Compostela, el convento de San Francisco está a 150 metros de la catedral, un lugar histórico, pero sobre todo donde tratábamos de cuidar muy mucho la acogida en ese final de camino de los peregrinos. Siempre digo que en realidad en Santiago tenemos un secreto. Los compostelanos somos un poco mentirosos y es que el camino de Santiago no acaba en Santiago, tampoco en Fisterra, junto sí, al mar, por muy hermoso que sea que lo sí, es. Sí. No, en Santiago comienza tu camino, sí, tu sí. nueva vida, tu transformación. Sí, no, Después sí. del camino de Santiago hay otro camino que es la vida misma. Y eso era algo que quería transmitir a los peregrinos, entonces como compostelano estaba allí, quería estar allí para abrazar a peregrinos en mi ciudad, algo que he hecho hasta hace poco más de un año con esta tremenda pandemia, que por prudencia no lo hago pero he abrazado en mi vida, calculo que casi 30.000 personas a lo largo de todos estos últimos años, y ahora en Ocebreiro también lo estaba haciendo ahora no puedo, y es algo que he hecho de menos, porque el abrazo es corazón con corazón, y que una persona desconocida te mire, te sonría te abrace, te está dignificando, te está amando y necesitamos mucho estos gestos, a mi modo de ver, de humanidad, que en el Camino de Santiago están muy presentes, están muy latentes. Por tanto, mi historia, mi vida, mi biografía está muy vinculada desde el nacimiento a Santiago de Compostela, al Camino de Santiago, ahora a este lugar también tan significativo como es Ocebreiro.
6: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba,
1: Dentro de la serie de audios que Razando Boy dedicó al camino, uno de ellos es el que lleva por título Rutinas. Lo escuchamos.
0: Oración para el día de hoy. Rutinas. Un día más, Señor, me encuentro contigo, en medio del camino. Tú vas formando parte de estos días. Tu palabra, tu evangelio, tu enseñanza son guías que me ayudan a caminar. Aquí estoy, tal y como soy, con mis manías y mis capacidades, con mis buenos o malos humores, con mis talentos y mis defectos, para seguir caminando. La lectura de hoy. Es del libro del Eclesiastes.
6: Una generación se va, otra generación viene, mientras la tierra siempre está quieta. Sale el sol, se pone el sol, jadea por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Camina al sur, gira al norte, gira y gira y camina el viento. Todos los ríos caminan al mar y el mar no se llena. Llegados al sitio a donde caminan, desde allí vuelven a caminar. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó, eso sucederá. Nada hay nuevo bajo el sol.
0: camino, uno se va haciendo sus rutinas. Madrugar, preparar la mochila, desayunar, echar a caminar. Vas haciendo horarios más o menos regulares hasta que termina la jornada y llegas al albergue. Sellas la credencial o descansas o visitas el lugar al que has llegado, un día tras otro. La rutina es parte de la vida. Estos días mis rutinas son diferentes, pero tal vez ahora, puedo dedicar un momento a pensar en lo que es más habitual en mi vida diaria. A veces parece que solo lo especial importa. Los momentos maravillosos, los viajes inolvidables, las historias únicas. Pero en realidad hay mucha vida en lo rutinario, en las clases o el trabajo, o en los horarios que no varían mucho, en las personas con las que comparto más tiempo y en la fe, que tiene también algo de cotidiano. Te pido, Señor, que me ayudes a darme cuenta de todo lo bueno que hay en mi día a día. Te pido también que me abras los ojos para darme cuenta de todo lo bueno que hay alrededor. Que aprenda a dar gracias por mi familia, mis amigos, trabajos, cansancios, por todo eso que no es nuevo bajo el sol y sin embargo está lleno de vida y de posibilidades.
6: todo menos rendirnos, Señor, todo menos sentarnos desolados a esperar la muerte en vida, la mediocridad, la derrota. Es tan solo que solos no podemos, aunque a veces creamos tener la llave, la rienda, el timón o la energía. Es solo que si tú no enciendes el horizonte caminamos en círculo hacia ninguna parte. Es solo que si tú no incendias el corazón y la entraña, las piernas no saben a dónde ir. Es solo que si tú no lates en nosotros, falta el aliento, y por eso no podemos rendirnos, que tú no desesperas de nosotros.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María. Voy terminando este rato de oración, Señor. Pongo ante Ti mi vida, llena de lugares conocidos, de horarios habituales, de inercias, que en ese espacio que me es tan familiar te descubra ahora y siempre.
1: Y aprovechamos para felicitarles por su décimo cumpleaños. La Asociación de Periodistas del Camino de Santiago... ...hace unos días concedió premio correspondiente a este año, 2021... ...al grupo musical gallego Akenya... ...por su labor divulgativa de la Ruta Jacobea ...al musicar textos poéticos de un trovador medieval... ...Martín de Padrocelos, vinculado a la localidad de Sarria. De ese disco... Trovador no camino, escuchamos uno de los temas. es un gustazo escuchar a personas contando todo lo beneficioso que resulta el ser oyentes de Radio María. Para que esos beneficios se extiendan a otros potenciales oyentes se requiere apoyo en forma de oración, tiempo o aportación económica.
7: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y social, Seamos con Radio María testigos de esperanza.
1: Hace unos meses ya se preveía que este mes de mayo, que está a punto de concluir, sería probablemente un tiempo propicio para un aumento significativo de las peregrinaciones a Santiago de Compostela. ...y una muestra de ello nos lo trae nuestro colaborador... ...Manuel ventosinos Sinos... ...que ha hecho una nueva salida a la ruta jacobé... ...en este caso, al Camino Francés... ...lo escuchamos.
2: Hicimos un tramo de una etapa del Camino Francés de Santiago... ...qué bonito es encontrarse otra vez en el camino... ...qué bonito es que la gente te diga... ...bienvenidos peregrinos... ...qué bonito es... ...recordar esos tiempos cuando el camino estaba a tope... Y hoy, que está en silencio, que está tranquilo, ¿qué diferencia hay? Otra forma de ver el camino. Cuando ves que el día anterior hace un día de verano, que te anuncia que viene una borrasca que nos va a afectar, piensas, esperemos que se equivoquen. Buscas en internet a las agencias meteorológicas para ver cuál te da el mejor tiempo. Cuando todos coinciden dices, bueno, vamos mal. Te levantas y miras al cielo. En ese momento no llueve, las calles están mojadas pero amenaza lluvia. Piensas, quizás no lleva tanto para hacer la etapa de hoy. Y sales ya de casa y empiezas a llover. La lluvia persiste. Cuando te diriges al punto de partida de la etapa, cada vez cae más agua. Miras a través del autocar y ves que limpia el parabrisas y se mueven constantemente, que está cayendo en los cristales con ruido. Llegamos al sitio de partida y ya con los paraguas abiertos y con una lluvia insistente y en muchos momentos una lluvia fuerte. Lo bueno que tiene que es una lluvia cálida, que no es fría y que el día no hace un día de tan frío como nos habían amenazado de que iban a bajar las temperaturas. Y eso hace que, aparte de la humedad, andes bastante bien. La etapa que hacemos hoy es en mitad de la etapa de salida de Puerto Marín. Tienes un montón de asfalto y el piso de la etapa está bastante bien. Está bien señalizada. En los sitios que había barro antiguamente ahora... ...le han puesto cantos de piedra, se han rellenado y en fin... ...es una etapa bastante bien... ...pasamos por pueblos, donde cada uno encontramos un albergue de peregrinos... ...algunos se ven que están sin estrenar, están todos cerrados... ...tampoco encontramos muchos bares o cafeterías abiertos... ...todos esperan que pronto puedan abrir con la llegada de los nuevos peregrinos... ...da gusto ver cómo te saluda la gente que te encuentras... ...te dan la bienvenida a poder ver un grupo... No muy grande, pues hoy andando estábamos 22 nada más. O sea, era un grupo tan grande como solemos hacer, de 50, 60, 100. Y cuando pasa como una hora, se usa la lluvia y podemos sacar las capuchas y poder ver ese maravilloso paisaje que nos ofrece esta bella etapa. Así, paso a paso, van cayendo los kilómetros. Podemos ver a lo lejos Paradela, el medio del bosque verde, como corresponde a esta época del año. Cuando menos lo esperamos, podemos ver a lo lejos el final de la etapa, de hoy, que es Puerto Marín en lo alto destacando la torre de la iglesia Fortaleza, que se encuentra en medio del pueblo esta tiene el particular de ser una iglesia típica de los templarios, que son como fortalezas esta fue retirada de su lugar de origen piedra a piedra, para que no quedase inundada por la cola de la presa de Belezar. da agosto a peregrinos esos en concreto eran andaluces que venían desde Sarria habían empezado en Ocebeiro. Eran los primeros peregrinos que vimos en esa nueva etapa del camino post -covirus. En el pueblo de las Cortes, lugar donde nacen los caballeros de Santiago, que son nacen para la defensa del camino y la protección del peregrino. Llegamos al puente que cruza el río Miño y nos deja a los pies de la villa de Puerto Marín. Villa que vive para y por el peregrino. En la actualidad tiene más plazas hoteleras que habitantes. La villa fue salvada de las aguas del embalse de Blesar, Hoy es un pueblo moderno, que todo gira en torno a la plaza del Concello y a la Iglesia. Hoy era un día de feria. Había los típicos puestos de venta de plantas, pues estamos en la época de siembras, la venta de confección y el pulpo, los puestos del pulpo. Como llevamos bastante tiempo, dispusimos pues de casi una hora para cambiarnos y tomar algo con tranquilidad. Una vez acabado el tiempo de descanso, nos desplazamos a un restaurante de la zona donde gustamos de una buena y sendida comida, respetando todas las normas en mesas de cuatro con las distancias reglamentarias. Como no se puede cantar ni levantarse, la sobremesa es mínima. Pero bueno, tienes tiempo de compartir un rato con algunos y comentar las caminatas de este día. Si tengo que opinar este día, tengo que decir que hay que felicitar en primer lugar a la organización por lo bien organizado que lo tiene. Que puedes andar con tranquilidad, pudiendo disfrutar de los bellos paisajes que podemos contemplar. Que las etapas son para disfrutar, cada uno como quiera. No hay quien te apure, y el que no quiere correr, que no corra. Felicidades a todos los que no han tenido miedo al tiempo, que nos porticaban, Hay que saber adaptarse a las circunstancias. Saber que en el que creía que la asociación pudiese estar tocada después de un año en blanco, podemos decir que está viva y muy viva, que la gente quiere actividades y volver pronto a la normalidad. Si alguno de los dirigentes pensaban que no tenían apoyo de los socios... ...hoy podemos decir que tienen un grupo muy grande, dándoles ánimos. Bueno, por hoy vamos a dejar esta pequeña reseña... ...de un día que hemos disfrutado todos los que hemos participado en esta etapa. Y hasta la próxima. Buen camino, compañeros. Buen camino.
1: Durante estos primeros meses del año 2021... El artista gallego Mondevane estuvo poniendo rostro a aquellas personas que viven en lugares por los que pasa el Camino Francés. Y lo hizo en una serie de murales a lo largo de las últimas siete etapas de esta ruta jacobea. Es una manera de rendir homenaje a varias personas que han acogido y han mantenido vivo el espíritu del Camino de Santiago. Una de esas personas es Laurie Dennett.
8: Y el camino era para mí una experiencia que me cambió la visión del mundo. Soy de Toronto, de Canadá, pero vivía muchos años en el Reino Unido, en Londres. Y estaba bastante harta de vivir en una gran metrópolis. Y hace diez años eh, vine aquí para vivir. Y me encantó la paz y la tranquilidad de la naturaleza. Di cuenta que podían poner en marcha una idea que era hacer una réplica del laberinto de la Catedral de Chartres desde donde había empezado mi camino de Santiago. Cualquier persona que quiere visitarlo y pasar un tiempo en ello está bienvenido a hacerlo. Pueden sentar allí en el banco y contemplar la vista o recorrer el laberinto. Y, y esto fue mi mi pequeño intento decir gracias a a la vida y a Galicia y a a, a Toro por el gran privilegio de vivir aquí empecé de dar mi cuenta de la geografía espiritual del camino, ¿no? Etapas muy duras, etapas más fáciles, etapas en que la naturaleza y los habitantes dan a ti y recibes con, con gratitud. Me parecía otra metáfora de la vida misma, de que tienes que aprender y corresponder. Tu peregrinación es el resto de tu vida. Y, y el milagro del camino es que cada peregrino que llega a Santiago y entiende esto, es convertido por, por vida porque no es una cosa que olvidas. Eso es transformador. Tu camino no termina en Santiago. Santiago es donde empieza. Y la vida a que vuelves es realmente tu camino
1: Otro retrato que el artista Mondewane pintó en un lateral de un edificio es el de Mario Mato. En Portomarín y en su propiedad Santa Mariña hace investigaciones sobre las energías renovables. Escuchamos a Mario Mato
9: logré, pues, un empeño que tenía yo desde, bueno, pues, prácticamente desde cuando empecé, de ser casi autosuficiente, ¿no? tiene quiere decir que producimos, la mayor parte de los productos que se consumen en casa son nuestros. Y vas a una casa cualquiera de aquí, de, de las aldeas, como se decían aquí, y siempre, como es gente generalmente acogedora, entonces si no comiste, te sacarían un chorizo, un trozo de queso, un poco de pan, un vino, y ya se hace camino. Se suele decir para el peregrino, ¿no? Yo aprendo mucho de la gente que viene de fuera. Sin salir de tu propia casa, poder conocer parte del mundo, por lo menos su cultura y la gente. Estamos tratando un poco de no perder esa cultura de autosuficiencia, de esa cultura, por decirlo así, rural, es nuestra base. Si nos perdemos eso, perdemos una parte grande de nuestra identidad. Entonces, yo lo que quiero es que eso no se pierda, que mis hijos sepan que de ahí salió todo. Y ser después autosuficiente a en nivel energético, o sea lograr tener el marchamo de casa verde, ¿no? o sea, que toda la energía que se produce aquí en casa sea pues, renovable, sostenible, y no, no depender de, de combustibles fósiles. Estamos viviendo de nuestra propia tierra Entonces tenemos que tratar de conseguir De que esa tierra siga dando fruto durante muchos años claro. Si tú quieres dejar huella y una, un legado importante Yo pienso que ese, el futuro tiene que ser así Es una cultura de vida Y es un poco lo que me da a mí pues, esa gana de seguir hacia adelante Y un poco bueno pues, ver que lo que estás haciendo tiene un pequeño fruto Y puedes dejarlo ahí para el día de mañana Pues eso te da ganas de seguir para adelante, ¿no?
1: bastante original a la hora de buscar título para algún disco suyo. Estamos pensando en Yahuina Bobongo y no solo, sino también para nombrarse a sí mismos. Es el caso del grupo La Fricativa Sonora, del que escuchamos el tema The Fisher of Men.
7: en la sintonía de Radio María.
2: Un día más acabamos estas reseñas del camino, que tengáis una buena semana, que esperemos que pronto podamos encontrarnos en el camino, bien sea el de Santiago, bien sea el camino de nuestra casa, bien sea en cualquier camino, que podamos darnos un abrazo, que podamos compartir muchas cosas con los demás. Buenas noches y buen camino compañeros.